0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre los efectos del alcohol en nuestra salud. El consumo de alcohol en cantidades moderadas generalmente no es lesivo, incluso puede proteger contra algunas enfermedades, pero en cantidades excesivas el alcohol causa un daño físico y psicológico grave. En esta sección describimos los pasos del metabolismo del alcohol y las principales consecuencias asociadas al abuso de este. A pesar de toda la atención prestada a drogas ilícitas como la cocaína y la heroína, el abuso de alcohol es un peligro mucho más extendido y que se cobra muchas más vidas. Un 50% de los adultos en el mundo occidental beben alcohol y aproximadamente un 5 a 10% sufren alcoholismo crónico. Se calcula que existen más de 10 millones de alcohólicos crónicos en Estados Unidos y que el consumo de alcohol es responsable de más de 100.000 muertes anuales. Más del 50% de estas muertes resulta de accidentes causados por conducir ebrios y por homicidios y suicidios relacionados con el alcohol, y aproximadamente 15,000 muertes anuales son consecuencia de cirrosis hepática. En todo el mundo, el alcohol es responsable aproximadamente de 1.8 millones de muertes por año, el 3.2% de todas las muertes. Después de su ingestión, el etanol se absorbe sin alteración en el estómago y el intestino delgado. Después se distribuye a todos los tejidos y líquidos del organismo en proporción directa a la concentración sanguínea. Menos del 10% de ex se excreta sin cambios con la orina, el sudor y la respiración. La cantidad exhalada es proporcional a la concentración sanguínea y constituye la base para la prueba respiratoria utilizada por los agentes de las fuerzas de la ley. Una concentración de 80 miligramos por decilitro en sangre constituye la definición legal de conducir ebrio en Estados Unidos. Para un individuo medio, esta concentración de alcohol eh, puede alcanzarse después de consumir tres bebidas estándar, aproximadamente tres botellas de cerveza, unos 340 mililitros, 425 mililitros de vino o 115 a 140 mililitros de licores de 40 grados o también, o oh, perdón, con 200 miligramos por decilitro aparece somnolencia, con 300 miligramos sobre decilitro estupor, y con concentraciones más altas, coma con posible parada respiratoria. La velocidad del metabolismo influye en la concentración de alcohol en la sangre. Los alcohólicos crónicos pueden tolerar niveles de hasta 700 miligramos por decilitro, situación que se explica parcialmente por un metabolismo acelerado del etanol producido por la inducción de las CYP hepáticas, comentadas más adelante, hasta 5 a 10 veces. Los efectos del alcohol también pueden variar según la edad, el, el sexo y la grasa corporal. La mayor parte del alcohol en la sangre se oxida hasta acetaldehido en el hígado por tres sistemas enzimáticos consistentes en alcohol de hidrogenasa, sistema oxidativo microsomal del etanol y la catalasa. El principal sistema enzimático implicado con el metabolismo del alcohol es el alcohol de hidrogenasa localizado en el citosol de los hepatocitos. Con concentraciones elevadas de alcohol en sangre, el sistema oxidativo microsómico del etanol participa en su metabolismo. La catalasia, que utiliza peróxido de hidrógeno como sustrato, tiene menor importancia, ya que, se meta ya que metaboliza no más de un 5% del etanol en el hígado. El acetaldehído producido por el metabolismo del alcohol se convierte en acetato por la aldehído deshidrogenasa, que después se utiliza en la cadena respiratoria mitocondrial. El sistema de oxidación microsómica incluye la citocromo P450, particularmente la sella PE. La CYP2E1 localizado en el retículo endoplásmico liso. La inducción de la CYP por el alcohol explica el aumento de susceptibilidad de los alcohólicos a otros compuestos metabolizados por el mismo sistema enzimático, que incluye fármacos y drogas, anestésicos, carcinogénicos y disolventes industriales. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que cuando el alcohol está presente en la sangre eleva en elevadas concentraciones compite con otros sustratos de la CYP. 2E1 y retrasa el catabolismo de los fármacos, potenciando los efectos depresores de los fármacos opiáceos, sedantes y psicoactivos en el sistema nervioso central. La oxidación del etanol produce metabolitos tóxicos y alteraciones de algunas vías metabólicas. Las más importantes son las siguientes. El acetaldehído. El producto directo de la oxidación del alcohol tiene muchos efectos tóxicos y es responsable de algunos de los efectos agudos del alcohol y del desarrollo de cánceres orales. La eficacia del metabolismo del alcohol varía entre las poblaciones dependiendo de los niveles de expresión de las isoenzimas de alcohol deshidrogenasa y acetaldehído deshidrogenasa y de la presencia de variantes genéticas que alteran la actividad enzimática. Aproximadamente el 50% de los asiáticos tienen una actividad de alcohol deshidrogenasa muy baja Debido a la sustitución de lisina por glutamina en el residuo 487, el alelo normal se de denomina ALDH2-21 y la variante inactiva se designa como ALDH2-2. La proteína A-aldehído deshidrogenasa-2-2 de 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 tiene una actividad negativa dominante, de modo que incluso una copia del alelo ALDH2-2 reduce significativamente la actividad de la acetaldehído deshidrogenasa. Los individuos homocigóticos para el alelo aldh 22 son completamente incapaces de oxidar el acetaldehído y no pueden tolerar el alcohol, experimentando náuseas, rubefacción, taquicardia e hiperventilación tras su ingestión. La oxidación del alcohol por el alcohol deshidrogenasa causa una, reduc una reducción, de reducción del dinucleótido de reducción del dinucleotido de nicotidamina adenina, (NAD) hasta NADH, con la consiguiente disminución del NAD y un incremento del NADH. El NAD se requiere para la oxidación de los ácidos grasos en el hígado y para la conversión de lactata en piruvato. Su deficiencia es una causa fundamental de la acumulación de grasas en el hígado de los alcohólicos. El incremento del cociente NADH-NAD en alcohólicos también causa acidosis láctica. El metabolismo del etanol en el hígado por, el por la CYP2E1 produce especies reactivas de oxígeno causantes de peroxidación lipídica de las membranas celulares de los hepatocitos. El alcohol también produce la liberación de endotoxina que es un lipopolisacárido por las bacterias gran negativas de la microbiota intestinal que estimula la producción del de factor de necrosis tumoral y otras citocinas por los macrófagos y las células de Kupffer conduciendo a lesión hepática. Sin embargo, conviene precisar que el conocimiento de los mecanismos a través de los cuales el alcohol genera lesión hepática ha de ser aún completado. Los efectos adversos del alcohol pueden clasificarse en agudos o crónicos. El alcoholismo agudo ejerce sus efectos principalmente en el sistema nervioso central, pero puede inducir cambios hepáticos y gástricos que son reversibles si se detiene el consumo de alcohol. Incluso con una ingesta moderada de alcohol se acumulan múltiples eh, gotículas de grasa en el citoplasma de los hepatocitos, que son los cambios grasos o estetosis hepática. Los cambios gástricos consisten en gastritis y ulceración aguda. En el sistema nervioso central, el alcohol es un depresor afectando primero las estructuras subcorticales, probablemente la, form eh, la formación reticular del tronco del encéfalo superior, que modula la actividad cortical cerebral. Como consecuencia, existe una estimulación con compartimiento cortical, motor e intelectual desordenado. Con concentraciones sanguíneas progresivamente más altas, se deprimen las neuronas corticales y después los centros vulvares inferiores, incluyendo los que regulan la respiración. Puede seguirse de parada, puede seguirse de parada respiratoria. Ah, ok. <ríe> Lo anterior sigue, se sigue con una parada respiratoria. Es que este es del Sevilla, España. Está raro. El alcoholismo crónico afecta no solo al hígado y al estómago, sino también virtualmente a todos los órganos y tejidos. Los alcohólicos crónicos sufren una morbilidad significativa y tienen una esperanza de vida cortada, principalmente en relación con el daño del hígado, el tubo digestivo, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular y el páncreas. El hígado es, el principal eh, es la principal localización de la lesión crónica, además de los cambios grasos mencionados anteriormente, el alcoholismo crónico causa hepatitis alcohólica y cirrosis, como se describe más adelante. Okay. La cirrosis se asocia con hipertensión portal y un aumento de riesgo para el desarrollo de carcinoma hepatocelular. El tubo digestivo el alcoholismo crónico puede causar hemorragia masiva por gastritis, úlcera gástrica o varices esofágicas asociadas a cirrosis, y esto es mortal. La deficiencia de tiamina, que es la vitamina B1, es frecuente en los alcohólicos crónicos. Las principales lesiones resultantes de este déficit son neuropatías periféricas y síndrome de wernicke korsakoff También pueden aparecer atrofia cerebral, degeneración cerebelosa y neuropatía óptica. El alcohol tiene diversos efectos sobre el sistema cardiovascular. La lesión del miocardio puede producir el miocarditis, miocardiopatía congénita dilatada, que se le conoce como miocardiopatía alcohólica. Y el alcoholismo crónico también se asocia con un aumento de la incidencia de hipertensión y el consumo excesivo de alcohol con la consiguiente lesión hepática que reduce la concentración de HDL, aumentando la probabilidad de cardiopatía coronaria. La ingesta excesiva de alcohol incrementa el riesgo de pancreatitis aguda y crónica. El uso de etanol durante la gestación puede causar síndrome alcohólico fetal que se caracteriza por microcefalia, retraso del crecimiento y anomalías faciales en el recién nacido y reducción de las funciones mentales a medida que el niño crece. Es difícil establecer la cantidad mínima de consumo de alcohol que puede causar el síndrome alcohólico fetal, pero el consumo durante el primer trimestre de la gestación es particularmente perjudicial. Se ha estimado que la prevalencia de beber frecuentemente y de borracheras entre mujeres embarazadas es aproximadamente del 6% y que el síndrome alcohólico fetal afecta a uno de 1 a, uno, uno a 4.8 por cada mil niños nacidos en Estados Unidos. El consumo crónico de alcohol se asocia con un incremento de incidencia del cáncer de la cavidad oral, esofágico, hígado y en mujeres posiblemente de mama. Se considera que el acetaldehido es la principal la principal sustancia asociada al cáncer laringio y esofágico inducido por alcohol, en el que se han detectado aductos de ADN por acetaldeído en algunos tumores de estos tejidos. Los individuos con una copia del alelo ALDH212 que beben tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago. Como se ha indicado anteriormente, el alcohol y el tabaco ejercen un efecto sinérgico en el desarrollo de ciertos cánceres. Cánceres. <risa> El etanol es una fuente sustancial de energía, que son conocidas como calorías vacías. El alcoholismo crónico conduce a malnutrición y deficiencias nutricionales, particularmente de las vitaminas B. No obstante, no es todo tan desalentador. Se ha comunicado que cantidades moderadas de alcohol de 20 a 30 gramos por día correspondientes a aproximadamente 250 mililitros de vino por día aumentan las concentraciones de lipoproteínas de alta densidad, HDL, inhiben la agregación plaquetaria y reducen las concentraciones de fibrinógeno, constituyendo una posible base para el efecto protector contra la cardiopatía coronaria. En términos más amplios, un estudio epidemiológico se ha vinculado el, ha vinculado el, ha vinculado el consumo de alcohol ligero moderado a una mayor supervivencia global que la de los abstemios o de los bebederos importantes. Aunque no está claro si este factor es debido al alcohol en sí mismo u otras variables, por ejemplo, llevar un estilo de vida que permita disfrutar de un vino de calidad adhéreo, parece ser que los diversos acervos de la sabiduría popular en favor del vino están en lo cierto, manteniendo siempre la moderación. Oh. Conceptos clave. Alcohol, metabolismo y efectos sobre la salud. El consumo excesivo de alcohol produce mareo con una concentración sanguínea en torno a 200 miligramos por decilitro. Si estas son mayores, se alcanzan estados de estupor y coma. El alcohol es oxidado a acetaldehído en el hígado por el alcohol deshidrogenasa, por el sistema de citocromo P450 y por la catarasa de menor importancia. El acetaldehído se convierte en acetato en las mitocondrias y es utilizado en la cadena respiratoria. La oxidación del alcohol a cargo del alcohol deshidrogenasa disminuye el NAD, dando lugar a la acumulación de grasa en el hígado y la acidosis metabólica. Los principales efectos del alcoholismo crónico son hígado graso, hepatitis crónica y alcohólica y cirrosis, que inducen hipertensión portal y aumento del riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. El alcoholismo crónico produce hemorragia por gastritis y úlceras gástricas, neuropatía periférica, o sea, carencia de temina, miocardiopatía alcohólica y pancreatitis aguda y crónica. Dicho alcoholismo crónico es además un factor de riesgo destacado de cáncer de cavidad oral, laringe y esófago. El riesgo se ve sensiblemente aumentado por el consumo concurrente de tabaco o productos derivados del tabaco.